1: Au début du mois d'avril, le bureau d'enquête euh, du, du journal, le bureau d'enquête des Québécois avait surpris bien des gens en hein, nous apprenant que la Sûreté du Québec est en train d'évaluer la possibilité d'avoir recours à la géolocalisation pour s'assurer que les personnes respectent les directives de, de confinement. Ça avait été par après confirmé par le premier ministre qu'effectivement la Sûreté du Québec travaillait là-dessus. Là, notre bureau d'enquête va plus loin en apprend davantage sur des méthodes qui seraient à l'étude, qui seraient envisagées pour s'assurer donc euh, d'avoir un meilleur contrôle sur la géolocalisation. Et là, c'est le ministère de la Santé même qui mènerait ça, des propositions qui ont été retenues qui impliquent différentes technologies. On va en parler avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur du Bureau d'enquête de Québec. Salut Jean-Louis. Salut, Jonathan. Donc, je le disais en résumé, bon, la sûreté du Québec euh, avait évoqué cette possibilité-là pour à brève échéance qu'on soit capable de s'assurer que, par exemple, les Snowbirds qui revenaient de la Floride soient vraiment en confinement. Mais là, on parle ouais. de technologie euh, très très large qui pourrait euh, être euh, faire partie de notre quotidien là pour un bon moment et, et, et de façon
2: globale. C'est ce que on rêvait il y a à peu près un mois de ça, c'était une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce que le ministère de la Santé évalue en ce moment. C'est-à-dire que ce que la SQ, ce que les corps policiers peuvent faire, et on fait, on a eu un cas confirmé à Québec, euh, c'est euh, demander à un, un fournisseur de services cellulaires, par exemple Vidéotron, Bell ou TELUS, ben, donnez-moi accès à... Euh, euh, à, aux fonctionnalités de traçage. Donc, je veux, avec la géolocalisation, être capable de savoir où est tel individu parce que je soupçonne qu'il ne respecte pas le confinement. C'est un exemple. On sait que ça s'est fait à une seule occasion, confirmée. Ça s'est peut-être fait en, en d'autres occasions. Là. Mais c'est vraiment de façon très, très, très ciblée. Ça, c'est ce qu'on révélait début avril. Là, cette fois-ci, on se rend compte que le ministère de la Santé euh, a des plans pour essentiellement surveiller ou géolocaliser tout le monde. Euh, et là, il ne faut pas partir en peur. Là. Maintenant, je ne pense pas que euh, c'est demain matin que tous les Québécois vont être suivis à la trace avec un GPS, euh, avec un, un Big Brother au gouvernement, euh, qui peut ben savoir oui. où toi et moi on se déplace. Mm. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais il s'agit d'implanter de, des outils de surveillance de masse, Donc presque tout le monde est concerné, parce qu'on sait que presque tout le monde a un téléphone intelligent maintenant, on se promène avec ça, il y a à peu près juste ma mère qui en a pas, et euh, <rire> à, à partir des téléphones intelligents, il y a plusieurs technologies qui existent, certaines très, très, très intrusives pour la vie privée, d'autres un, un peu moins, qui ont été explorées avec succès. Donc, ce que j'ai appris, c'est que le gouvernement euh, a réalisé une étude assez exhaustive, hein? c'est un document d'une vingtaine de pages, un bulletin de veille interne sur la géolocalisation euh, en temps de pandémie qui a été produit. C'est super intéressant comme synthèse parce que on part, euh, que ce soit des pays asiatiques, par hein, exemple la Corée du Sud, la Chine, qui ont réussi, surtout la Corée du Sud, c'est assez impressionnant, à contrôler euh, euh, la pandémie avec une surveillance. Là, écoute, Je pense qu'au Québec, ce ne serait pas socialement acceptable de faire ça. En Corée du Sud, par exemple, là, il y a un site web où tout le monde peut aller. Et là, tu peux littéralement voir où se promènent les porteurs de la COVID. Donc, oh, quand oui. tu es diagnostiqué positif, le gouvernement t'oblige à euh, installer sur ton téléphone euh, un petit dispositif qui te géolocalise. Et ensuite, quand tu te promènes dans la rue, les gens peuvent savoir, oh, « Oh, attention, il y a quelqu'un qui s'en vient, que je vais croiser. » qui est positif. Et là, il y a différents codes de couleurs. Si tu as été diagnostiqué dans les 24 derniers heures, c'est un point rouge sur la carte. Euh, dans les 4 derniers jours,
1: c'est un point orange. Jean-Louis, -Jean on, on, on est dans la réalité augmentée. <rire> on a eh souvent parlé de la réalité augmentée, que tu pourrais te promener quelque part en touriste avec ton téléphone. Puis là, tu es en mode caméra, ça te donne des informations complémentaires. Là, c'est un peu ça, mais pour dénoncer les Covidiens qui sont devant toi ou à proximité, c'est particulier en tabarouette. Ben
2: eh oui est, ouais, mais il est accessible ici, je l'ai devant moi sur mon ordinateur, j'ai la carte de la Corée du Sud, là, puis je peux voir en temps réel là, des petits points, c'est tout plein de petits points rouges, ou de points verts. Il y en a beaucoup moins qu'il y en avait euh, il y a à peu près un mois ou deux en Corée du Sud, mais. Hey, c'est comme
0: Pac-Man! Il hein? faut que tu évites les petits les méchants petits bonhommes, là, pour pas qu'ils t'attrapent, là. C'est la même affaire.
2: <rire> Écoute, je ne sais pas tu dans la rue en Corée du Sud, <rire> les gens se promènent en regardant. <rire> un œil sur l'application, puis l'autre œil pour voir où est-ce qu'ils s'en vont. Mais, ah. mais ça vous vient de l'idée de jusqu'où on peut aller. Ça, c'est dans le très, très, très intrusif. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'au Québec, on est prêt à adopter des, te, des technologies comme ça, mais il faut le dire, ça a été étudié par le ministère de la Santé. Ce qui est probablement plus réaliste. Euh, en disant, ce que les, les... experts du gouvernement disent c'est étonnant, là, je ne savais pas qu'au ministère de la Santé, on avait une, une direction qui s'occupe justement de tout ce qui est le, la collecte de données et le, 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 toute la scène numérique. Il y a vraiment un groupe de personnes au ministère de la Santé qui se spécialise là-dedans. Donc, ce qui serait, selon moi, plus réaliste, c'est la technologie Bluetooth. Bluetooth, ce pas compliqué. C'est un protocole qui permet à, à votre téléphone euh, d'échanger d'informations, d'interroger avec les autres appareils qu'ils rencontrent. Souvent, on l'utilise pour transférer des fichiers ou pour, euh, pour connecter, par exemple, des, des, des écouteurs Bluetooth. Donc, c'est sensible. Les écouteurs et le téléphone échangent d'informations ensemble. Ou, par exemple, si je te croise, Jonathan ou Maude, et puis je veux t'envoyer un fichier, bien, tu acceptes sur ton téléphone de reconnaître ou d'échanger l'information avec le mien et le, le transfert, c'était fait comme ça. Alors, si tout le monde... Euh, installe sur son téléphone une, une application qui permet l'échange d'informations via Bluetooth concernant le virus. Ça permettait, par exemple, de savoir ben, toi, dans la journée, tu t'es promené au centre-ville de Montréal et puis, oh, oh attention, euh, à, euh, à 11h15 ce matin, tu es venu à moins de deux mètres de distance de quelqu'un qui était un porteur. Donc là, tu, tu devrais les faire tester. Euh, le Bluetooth, ça permet vraiment, là, selon les, on mesure l'intensité du signal, et on peut savoir, euh, à des proximités, c'est assez impressionnant la, la précision. C'est, entre autres, ce qui a été développé à Singapour, et l'application à Singapour elle est reconnue. Il y a 50 pays qui ont manifesté leur intérêt pour l'adopter. Ça s'appelle Trace Together. Là. Donc, tout le monde sur son téléphone devait euh, accepter que son cellulaire échange d'informations de Bluetooth avec les autres téléphones. Et ça peut se faire rétroactivement aussi. Par exemple, demain matin, ton médecin te dit que tu es positif à la COVID, tu envoies un message sur Tu informes l'application de ça, et automatiquement, l'application va retrouver tous ceux que tu as croisés dans les 14 derniers jours et va les aviser automatiquement sur leur téléphone. Tu es en contact avec quelqu'un qui avait la COVID. Et ce qui est encore plus intéressant, selon moi, c'est que c'est le genre d'application que ça peut être anonyme. Ça ne me dira pas « Ah, j'ai croisé Maude à 11 h qui avait le coronavirus. Mm. » Ça veut juste me dire « J'ai croisé quelqu'un qui avait le coronavirus. » Donc, il y a quand même une certaine façon de, de garder des informations le, confidentielles pour la vie privée, évidemment. Et ça, ben. Mais...
1: Est pas... Mais Dis-moi, Jean-Louis, est-ce que dans, dans l'état, à ta connaissance, dans l'état actuel de notre droit, est-ce que le gouvernement pourrait imposer une technologie comme celle-là où ça prendrait des, des aménagements législatifs?
2: C'est une très, très bonne question. Euh, on, on, on voit là dans les documents que j'ai pu consulter que les experts du militaire y pensent. soulèvent déjà des enjeux éthiques, des enjeux légaux, évidemment, parce que c'est sûr que pour que ce genre de technologie-là marche, il faut presque que ça soit obligatoire. Si tu conseilles aux gens de les installer, ce ne sera pas un bon outil de surveillance, parce que tu peux, tu peux déjà te douter qu'un grand pourcentage des gens qui vont dire eh moi, je ne veux pas que Big Brother me surveille, je ne veux pas que le gouvernement sache euh, qui j'ai croisé, euh, où est-ce que je me suis promené au courant de la journée. Donc, si tu obliges les gens de l'installer, est-ce que, bon, euh, est, est, j'imagine qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'avocats que, que ça va intéresser, mais il faut quand même euh, songer que la loi présentement qui est en vigueur, euh, les, les mesures d'urgence en santé publique, c'est très, très, très restrictif aussi. Euh, c'est des pouvoirs assez exceptionnels qui sont conférés présentement euh, au gouvernement de restreindre nos libertés individuelles, de restreindre euh, notre droit de se regrouper. Euh, c'est pas pour, pour rien là, que ça doit être renouvelé par décret puis qu'éventuellement, il faut que l'Assemblée nationale... Euh, se prolonge, ça peut pas être ça peut pas perdurer dans le temps. Donc, est-ce est qu'il pourrait y avoir des aménagements dans la loi sur la santé publique pour de la même façon qu'on t'interdit d'être à moins de deux mètres de quelqu'un avec qui tu pas, ben de la même façon, qu'on t'oblige à installer une application qui permet euh, à ton téléphone de communiquer avec d'autres appareils et d'avertir les gens euh, si tu as, as, as le virus approchez ou pas trop près. Okay. J'imagine la, la loi permet quand même de nombreux, de nombreux aménagements.
1: Et En terminant, Jean-Louis, dans, dans le fond, ce que tu as appris aussi, c'est que le gouvernement a reçu concrètement des propositions. On parle de onze propositions, mais en même temps, j'imagine qu'on n'a pas confirmé que on compte aller de l'avant. C'est encore exploratoire, j'imagine, à ce stade-ci.
2: C'est ça. Les propositions sont quand même bien détaillées. C'est toutes sortes d'entreprises privées. Tu as Ubisoft là-dedans, mais tu as aussi bon, le Mila qui est le... le, 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 le bureaux d'innovation euh, numérique. Donc, au autant des, des organisations euh, sans but lucratif que des, des, des entreprises privées. Vraiment, les autres, ils ont de l'argent à faire. Hein. Euh, donc, euh, si tu peux vendre au gouvernement ton application, ben, tant, euh, ils ne s'en priveront pas. Euh, ce que le gouvernement explique dans le document auquel j'ai eu accès, c'est qu'il n'y a pas de rencontre qu'il y a eu encore avec des fournisseurs. Euh, et connaissant le, le, la rapidité de la machine administrative, euh, j'imagine que c'est un processus qui va être assez long là, avant d'autoriser, par ouais. exemple, de faire affaire avec une compagnie puis de dire, OK, on, on va de l'avant. Euh, D'après moi, ça va être plusieurs semaines, plusieurs mois, okay. mais on constate donc qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ça, de la part d'entreprises privées, euh, de faire affaire avec le gouvernement.
1: Vraiment intéressant, ça va faire jaser absolument euh, bien bien des gens qui ne sont pas nécessairement du même avis, mais euh, c'est éclairant, hein, ça fait jaser. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québecor, merci beaucoup, c'est ce toujours un plaisir. Merci, bonne journée. Salut. Je ne sais pas, Maude, toi, tu, tu, tu te situes où dans, dans ce débat-là, euh, ben, Je me dis, je, doivent... jeune, jeune femme dans la flore de l'âge que tu es?
0: Ils doivent déjà connaître la grandeur de mes bobettes, fait que... <rire> tu sais, pour vrai, ils doivent tellement déjà savoir plein d'affaires que je suis le là, là, dérangerait pas. Surtout que c'est une question de santé publique. Puis, tu sais, il y a, a déjà eu des reportages comme quoi, tu sais, si tu prends le Wi-Fi de telle épicerie, puis que là, ils vont le savoir, tu es rendu où dans le magasin à peu près, comme à la minute. Prêt, puis ils vont être capables de te recommander selon tu t'en vas où dans le magasin, ils vont savoir qu'est-ce que tu achètes le plus, puis si tu payes, puis si tu es avec ta, la carte de points, puis ils savent tellement d'affaires, ils savent ouais. que je prends du lait 2%. Tu comme je rends du là, je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre de plus? C'est sûr c'est spécial, moi pense, là, mais... Ben,
1: c'est ça. Mais il faut que ce soit balisé. Ben oui. Tu sais, je veux dire, il faudrait qu'on nous assure, mettons, que ça peut pas... Euh, les informations euh, recueillies, là, pourraient pas de facto être utilisées contre toi pour euh, prouver euh, un crime quelconque ou... Euh, tu sais, ah je sais pas, moi, que ta blonde ne peut pas mm -hmm. t'engager un détective privé à avoir accès à cette information-là, que ce soit un registre pub public pour prouver une infidélité ou... il <rire> faut pas que ce soit intrusif, mais que pour des raisons de santé publique, on vient utiliser la géolocalisation de façon euh, anonyme. C'est ce qu'évoquait ce qu Jean-Louis, là, juste que, ne serait-ce que pour protéger les autres de toi. Exact. Il disait de façon rétroactive, ah, là, oui. si mettons le médecin dit, oui, tu es euh, atteint de la COVID, ça pourrait envoyer un signal aux gens qui t'ont côtoyé de près dans tel tel service. De faire attention. Hey, – Moi, je, je m'excuse, mais moi, je dis « bring it on
0: ».– Moi aussi, je veux savoir. –
1: On va être vigilant là. On va être vigilant. puis s'il faut, ce sera uniquement pour la durée de la crise. À un donné, ce droit-là sera levé, puis on s'assurera, on questionnera. Pis, t'sais, on n'est pas dans un pays louche communiste là que le gouvernement, après ça, pourrait quand même continuer à utiliser ces technologies technologie là à notre insu. On est un pays démocratique avec des bases de reddition de comptes qui sont, qui sont fort importantes, et je, je peux pas croire qu'il y aurait des intrusions dans notre vie privée qui seraient pas euh, connues, autorisées. Ouais. T'sais,
0: Mais je... on est-tu les plus forts, Jonathan, au Québec, avec nos trucs informatiques tu sais, la section bordel informatique du journal, là. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur. Ça, moi, c'est le c'est le qui m'inquiète. Il y a un petit, quelque chose. Je voulais en
1: parler à Jean-Louis, mais en même temps, j'ai accroché sur le pas fait qu'il a dit exprès, que, tu sais, une des applications dont tu parlais existe déjà, peut a déjà été vendue, je sais pas trop, à 50 ouais. pays ou états, whatever. Donc, si c'est un clé en main, j'ai un petit moins peu moins d'inquiétude, tu sais. C'est-à-dire que, que tu l'achètes, puis c'est instant.
0: mais faut pas, écoute, ils ont pas été capables de mettre sur pied un site on va partir. Quelqu'un qui a pris? C'est pas qui?
1: Ouais, genre la protection de ces données là. <rire>
0: C'est vraiment pessimiste là, mmh. mais ben oui. Tu sais, je je sais pas. J'ai des. Mais je contribue à la dignité. hein. Oh, C'est même pas nous qui le fait. On l'a confie au privé. Pis ça chie. C'est euh, pire. C'est vrai, ouais.
1: On a pas le temps de choisir, comme
0: du monde. Alors, va.
1: voilà. Mais, comme je disais en terminant l'entrevue avec Jean-Louis, ça va, ça crée des débats, ça crée des discussions, c'est intéressant. Super Puis, intéressant. C'est du ben concret, oui. là. C'est pas du complotiste, c'est des non. documents gouvernementaux le bureau d'enquête a obtenu. Alors, voilà. C'est déjà tout pour nous. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient. Un gros merci à toute l'équipe, à Le moinet à la mise en nom. On a Mathieu Boulay et à Frédéric Mocco à la recherche. Maude, je te souhaite une excellente journée. À toi aussi. Et tout le monde. On se retrouve demain à 10 heures. Salut.